0: 大家好，这里是初学者电台的读书人频道，是我们电台节目的一个周末文艺副刊。然、啊、虽然今天录音的时间其实是星期一啊，并没有什么周末的气氛。那这档播客节目呢，是由 ABC 艺术书展创办的，我是今天的主持人张阿蒙。然后，同时呢，也还有我们远程连线的主持人小门。哎，大
1: 家好，我是小门。
0: 呃， uh, 那在上一季的节目里，其实读书人是这个频道是不定期的邀请一些节目的嘉宾啊，还有包括我们 ABC 编辑部的成员，大家来分享一些自己喜欢的书。但是从这一季开始呢，我们可能会升级，可以邀请一些，比如说独立出版的机构、团体，包括个人，来跟 ABC 一起分享一下他们的新书。那么本期呢，将要分享的就是一本非常有趣的新书，叫做《街机游戏字体》，它应该是中文出版里第一本关于游戏里的字体设计的书籍。那我们也很高兴的请到了这本书的译者刘玉礼老师，还有出版人周安迪。嗯、呃，其实周安迪，我估计 ABC 的朋友还是挺熟悉的。他自己有一个文化出版的品牌，叫 T 出版。同时也在上海开张有一阵儿了哈，自己的这个一家书店叫 T 书店。那去年我们在 ABC 艺术书展的上海站，跟 The t a p e 的米拉，包括三言的栗志谦老师一起做了一场关于字体的对谈。那先请周安迪跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是周安迪
0: 。啊，那另一位嘉宾呢，就是这本书的译者刘玉黎。他自己的研究的一个主要方向，其实就是像素点阵创作。那之前由三言发布的一款像素字体叫丁毛点阵体，其实也是他的作品。
3: 大家。大家好，我是刘玉迪，威迪
0: 。节目开头可能还是先聊一下这本书吧，不知道二位你们谁能先用比较非专业的语言来介绍一下这本书
3: ？因为我们去年这本书不是搞了一次众筹嘛，嗯、然后当时起了一个标题党，叫做《日本宅男用别人读博的时间暴玩几千款游戏》。不但朱书立说，还找到了女朋友，是因为新冠疫情无法回国成
0: 婚。<笑>所以大家，你这个感觉标题，大家众筹是帮助他回国成婚。<笑>
3: 嗯，就就是感，大家都感觉这个标题槽点太多了，就就不知道从哪吐槽。
0: 不过我们可能给没看到书的听众，也想稍微介绍一下这个书的背景。所谓街机游戏字体，街机就是我们小时候在游戏厅啊，或者是那种最最初代的游戏机。那其实当时的可能这也跟当时的技术条件有关系。这些街机游戏的字体设计，就是只能在八乘八的一个方格子里面做字体，但是这些字体设计师做出了很多很丰富的变化。而且我记得书里好像提到说。这些很多都并不是自己设计师做的，它其实就是程序员或者是游戏开发者，是吗
3: ？啊，是的，是的，对，就是说到街机嘛，就是大家可能比较熟悉的什么《街头霸王》啊、《魂斗罗》之类的，就是这种，想想就知道，用现在眼光看，画面是很粗糙的，就是很简单的，然后它可能就是好玩但是在当时那个年代就好玩就够了，就是、人们也都没见过啊，《就魂斗罗》已经是比较巅峰时期的街机了，再往前数个十年、二十年。就是什么吃豆人呐、啊，或者是啊、呃，甚至俄罗斯方块这种，它都有街机版啊。然后吃豆人本身它就是就是街机游戏嘛。那个时候用现在的眼光看，都是很粗糙、很简陋的游戏最早的就是六七十年代那时候嘛。从实际上实际上，第一款街机是雅达利开发的，就那个乒乓
0: 。对，我看里边这本书也经常提到雅达利字体，其实很多后面经典游戏字体的一个。原初始
3: 版本对，因为就游戏圈有个话叫万万物起源亚达利嘛，就是亚达利确实做了很多开创性的工作。这本书里面提到的最经典的那个字体叫做亚达利字体，但其实这款字体被发扬光大是因为南梦宫。南梦宫在早期他代理很多亚达利的游戏，但后来他也开始做自己的游戏。啊，然后就等于说把他们的一个字体也抄过来用，用了之后，呃，一吃多人爆火，这款字体也就火了。嗯、呃，到了现在，它几乎已经成为一种复古风格的代名词。所以在一些现代人开发的复古游戏里面，就是只要说用复古字体，多半是这一款。啊，然后这个字体被这个书的作者大喜都市称作说是街机游戏字体的海外提卡
0: ，听起来还是比较怎么说？我不知道你有没有觉得这个选题可能它不是面向大众市场？它在它的英文版，你有知道它的，比如说得到的一些市场反馈吗
2: ？这个书其实它的英文原版也是先众筹的啊！哎，真的吗？对对对，所以就是 t i m e s h y u d s o n 我们就之前就一直在合作，所以其实挺巧的
0: 。就是他英文版的出版社是吧？对
2: ，就是我们有做他们别的书，嗯、然后一直在联系，就应该是我们所有合作出版社里面。合作最多的出版社，然后就其实也挺巧的，然后所以沟通起来也比较方便，然后也互相有信任，所以那个威力跟我说的时候，我觉得这书肯定很有意思，就是无论做个设计师也好，就是就是一特别棒的一个书，但是就是嗯、呃、做出来以后会不会就是卖不出去，这是我当时有一点担心的。然后我说那个那我们看看就能不能众筹嘛？有泰勒森吗？他们正好这个书，他们原来英文版做过一次众筹，所以他们对我们中国要做众筹这事儿，他们是很就很感兴趣。我就跟他们说，我说这样吧，你你让我们做一个众筹，然后给我们一个那个 first option。我现在告诉你，我给你的报价是多少，但是我要先做众筹，然后如果众筹成功了，我就按下现在的报价，嗯，那个跟你买这个版权。如果众筹失败了，那就失败了就没办法。他们觉得很有意思，而且他们应该也挺感动的，就是说。我们就是，即使要众筹，就是试一试也也,也想干。对，所以理论上说，在英国应该也不是那种大畅销书。对，但还是我觉得它的核心的跟其实我们中国的可能还比较接近嘛，就是比如字体设计师、平面设计师，还有就是游戏爱好者。就是我我怀疑在日本应该卖的应该是比英国好的。
1: 相当于说，这两本书就是日版和中版、啊，就是几乎是同
3: 时发售的。这本书本身是英文写的，然后大曲，因为大曲是他算是日本人，但是他一直在英国 ，Monotype 英国工作，然后所以就。他感觉已经非常细化的，就是你跟他说话也感受不到日本人的那种那种感觉，其实非常细化的一个人。所以他是日文版反而是翻译的，十月份吧是英文版上市，然后第二年一月份那个日文版上市，然后我们的众筹是呃四月份
0: 。不过其实你们这个出版方式确实挺有意思的，除了众筹以外，我记得周安迪之前也分享过这本书，其实当时就是。刘译者刘亦黎直接向你推荐了这本书是吧？我不知道，问一下，呃，威黎，你觉得当时你为什么觉得这个选题有趣，想把它推荐给周安迪，想把它译借过来
3: ？我就我就一见钟情了，就其实，呃，真的回想起来也没有什么理由吧，就因为我一直在做像素字体，然后也喜欢像素这风格，所以，呃，听说大曲要写一段关于像素字体，就是像素游戏字体主题的一本书。然后就一直关注这个消息，因为本身跟大曲关系也不错，就是都是自己这个圈子里的人，嗯、呃，在各种什么会议啊、活动啊之类都能碰到。但当时其实还没上市，我就听说这个消息了。呃，当时应该正好是因为呃，我画了一个像素画，有一段时间，然后发朋友圈里，然后专安点了赞。然后我就对，然后他表示也挺觉得这个风格也挺有意思的，我就突然想到了，哎，这有一个做书的，我就问问试试吧
0: 。呃，他自己上钩的是吧？他给你点了赞。所
3: 以我就说，那那就碰碰运气吧。然后我就说，哎，哎，安姐，你听说过这本书吗？嗯、然后没听说过
0: 。那听起来你的心态跟参与众筹的这些支持者、这些赞助人的心态其实很像，就是听到这个选题的时候，你已经决定要买这本书了，然后你只是支持，然后等着它出来。那我不知道你当时，呃，看到他要做这个选题很兴奋，到你后来看到这本书的时候，你觉得跟你预想的有什么不一样吗
3: ？嗯，就我觉得还是远远的超乎我的预料，就是完全想不到他会把这事儿做这么绝。
0: 哦，因为他好像是写专门写了一个程序来抓取、分析多少个游戏，是吧？<对>就相当于可能是光靠人力来来收集不过来的信息对
3: 。对，因为其实工作量是很难想象的。但是刚才说那个是标题党嘛，但他确实，呃，做这个研究花了三三年时间吧，大概是。然后真的是说暴玩几千款游戏，这也不是虚的，就是真的是搞了三四千万，应该是。然后，所以他在一个国外的一个采访里面是这么说的，他说，呃，这个时间就是别人读博的时间，所以我可能真应该去读个博，但是最终还是去做了这个研究。你就是想想就知道，他的几千个游戏、几千个字体出来，就是看到成果之后，我是吓了一大跳的。然后他，因为他做作为那个字体设计师，而且算是比较技术宅的那种设计师，他本身是会写程序的。所以他是把啊，就是把那个游戏里面的字体，因为那个也有当时格式的问题嘛，就是呃，当时都是呃所谓的点阵格式，然后他用程序自动把它转成现在我们用的字体，就什么 OTF 这种格式的字体。
0: 中文版序言是找了呃聂俊来写的中文版序言嘛？他其实也提到，就是电子游戏，它是一个最能反映当下这个科技力的一个载体嘛。那所以其实我也觉得，会不会我们回顾游戏史，也是在回顾每个年代的流行文化，可能每个年代年轻群体的风潮。那这本书它虽然是关于字体的，是不是读者也有可能是从其他角度去看的？
3: 啊，我觉得肯定是可以的，因为它里面除了字体之外，有一些游戏是有那个画面的，所以你看了画面，啊、呃，如果说你真能触动你某个人神经的话，也是有可能的。但是还是那句话，它说到底还是一个工具书，就是你一个、呃、单纯的游戏玩家说在这边找共鸣，你可能真的要非常非常铁杆，非
2: 常资深。我我觉得这书肯定有，我觉得至少一半以上的人，其实我觉得一半吧，可能不是就是字体设计师，就是本身关于游戏的书过来也不是那么多嘛，又是关于这种就是复古的游戏的，其实就是很多游戏玩家或者对这些，就像那个阿蒙刚才说的，就是对一些过去的文化现象感兴趣的人也会买。就是我前段前几天在那个微博上看到有人转发，就只截转发了一个截图说。说哦，这是是是哪个哪个我玩过的游戏里面的字体这样就是，其实也有也肯定有这样的读者对
0: ，而且我就在想说，为什么大家就是特别痴迷这个像素这个东西，是不是就是因为它像素化的东西就代表着。它是完全区别于我们这个物理世界的视觉的，就是比如说现在有一些游戏，它是尽量还原你的现实世界，它可能剧情有些超现实，但它周围的，比如说你走进一个房间也好，或者一些剧情也好，它是很现实的。但是像素不一样，你看到它的时候，你就知道它不是你生活的世界。如果你能进入到它的世界，好像就抽离自己到一个完全不一样的世界里去。
3: 对，我觉得你说那一点。挺对的，应该是一个很很重要的一点吧，就是，嗯，我不知道这个东西可能要说的深了，它可能跟什么心理学有关了，我不知道。但是直观的感受，呃，它真的是另外一个世界，它它有一种距离感。就比如说八方旅人给你的感觉，你就是在在一个看一个沙盒，或者说在一个小小厢亭这样的一个感觉。嗯、啊，对，然后顺便夹带一个私货，就八方旅人工作室又最近出了一款新的。也是像素风格的，战棋类吧，是那个《勇气末示录二》，好像是，就是也是这种感觉，而应该也挺爽的。我还没有开始玩、嗯、呃，然后就是像素是一个，再有一个就是那个呃，也不能说现在流行，可能已经过了这个流行的劲儿了。前阵子非常火的那个 Low Poly， 就是面、嗯、地面，地面多边形这个风格，它也是呃，就就美美术美学上面的。呃，风格极强，风格化极强。但是其实说到那个《LOPOLLY w》，还有包括《八荒旅人》这种，他自己所谓的标榜的叫 H D H D To D 嘛，就是 H D 的二维二维风格。它其实有一点很关键，就是它一定是要用最先进的技术来做最先进的光照和渲染技术。就是你用最先进的东西，然后去做一些很朴素或者说很很怀旧的东西，这也是一个一种一种冲突带来的美吧。算是降维打击吗？对，有点类似这种感觉。其实早先的游戏，早先的三维游戏，它通通都是地面的，但是你会觉得它很 low， 就是因为它没有什么光照。但是我们现在所说的 low poly 美术风格，它一定要是要有非常强烈的空间感，还有包括环境光、体积光那种雾蒙蒙的效果，这个景深这些东西。就呃还有另外一种可以说可能是一个错位的感觉吧，包括《八荒旅人》也是，就比较巧，我正好前两天刚收到，嗯、呃，我我是半年前下单的他的设定集，就《八荒旅人》的设定集，前两天刚收到、嗯，特别好看，就是信息量也很大，包括里面其实那些 boss， 虽然说也有非常酷炫的光影效果，但是他们的那个 boss 的动态完全是老游戏的那种 boss 的动态，两就两帧这种来回抖动这种效果，就特别酷。
1: 然后像我和阿蒙，我们这种读者呢，可能买个情怀，买个收藏。但是我挺感兴趣的，就是如果说对业内的读者来说，他有什么可以？就比如说像玉离这种专业人士，你会怎么看这本书？你怎么用这本书
0: ？就是你真的能把它当一个工具书去用，能看到这些字体的微妙变化之间，其实有很多有意思的看点，是吗？
3: 呃、嗯，确实，因为就呃，作者本身也是专业字体设计师，所以其实如果你是字体设计师的话，你会觉得你在跟这个作者对话，就能感觉到一些很明显的共鸣，就他能看到说这有呃，比如说这个像素多了，因为八乘八总共只有六十四个像素，他能觉得这个像素多一点和少一点是不一样的，是完全大相径庭的两个效果。我作为一个字体设计师，而且是亲自点过像素字体的设计师，对这点特别有共有共鸣。另外就是可以推荐给呃字体设计师，就是呃，就算你对像素没有呃，肯定还是有兴趣的了。但是就算你没有亲自点过像素，或者说你不需要亲自点像素，也能获得一从这里面获得一些真正的字体设计上的灵感。然后大曲本人也是。就他发现了有一个竞技游戏里面出现的字母 Q 大写 Q 的那个尾巴的处理特别好玩，就如果说你不是在像素这种特别有限的条件下，呃，你是很难想到这种 approach 的，但最终他在他自己的一个设计里面也用了这一点，然后就获得了一个很有意思的、非常有创意的一个效果。但就是最本质上来讲，就呃，对于字体设计师之外的人来讲，呃如果说你对游戏感兴趣，那它确实是一个比起看更适合收藏的一本书。对，因为我本身我我、呃、对这也是一个个人的一个习惯，有可能是坏习惯，就是我买书特别喜欢冲动消费，尤其是我对什么游戏啊、动漫、游戏、动漫这方面的，就是呃，比如说一个游戏出了一个设一本设定集。然后它可能挺贵的，然后非常非常厚，呃，然后我可能买回来就呃好几年不会看一眼，但是我就想拥有它。这是好习惯，哎，说说到这一点，就是之前之前跟那个跟安迪聊，包括给他推荐这个书，就是啊、呃，就是游说他。说服专利也说就，就我我就跟他讲，嗯，就是我们这样的人啊、呃，对于这种书，冲动消费肯定是一个非常有<笑>非常有利的因素。
0: <笑>所以那书的关键就是让大家冲动消费。对，看到“流
1: 行两个字就不可能不买，要不然怎么看得上一个游戏玩家就有这种
3: 感觉？我还得先把那个。啊，案例再扯回来，继续卖案例。对它，它其实还有一点比较有意思，就是因为它每一个游戏都会有介绍，还有背景介绍。然后这里面啊，作者还专门去考据了一下那个亚达利字体究竟是怎么来的。就是嗯，它它它背景故事也挺有意思，的，就是那些呃那些公司之间的一些啊纠葛呀，或者爱恨情仇啊。然后某个年代，某个年代啊，某家公司它就只做那个授权 IP 的。这个游戏，然后它的授权 IP 的游戏质量就特别高，比如说做一个什么《辛普森一家》的那个那个 IP 的游戏，然后质量就特别好。然后另外嗯，在某一个阶段，有一家公司它就有非常呃非常奇怪的癖好，它的设计也都有一个非常嗯强烈的，可能也说不上好看的有怪癖吧，但就是也挺有意思的。然后这些公司啊、呃，天下天下文章一大抄。游戏也是，字体也是，它各种各种挪用，然后但毕竟事情都过去了嘛，所以，啊、呃、就是现在都可以当当花边儿花边儿来看了
1: 。所以其实这本书就是，虽然它是游戏字体，但是游戏字体也是整个游戏历史里的一个切入点，所以游戏爱好者还是可以买个珍藏
0: 的，是吧、哎？不过你刚才说到这个，大家冲动消费。一本书其实冲动消费，除了刚才你们说的网上推荐的标题党以外，其实很多人是看封面、看它的装帧嘛。但是我不知道，它既然是一本关专业的关于游戏字体设计的书，那它的封面设计上如何给一本字体的书选择一个字体？如何给一个面向设计师的书选择一个最合适的、能够抓他们眼球的设计？那我不知道，我想问一下刘玉林，你作为字体设计师。那封面他选择的这款字体，你觉得是它比较有代表性的吗？然后或者是它是你比较里边比较喜欢的一款字体吗
3: ？对我我我很能理解他为什么选这个字体。就首先这个字体本身质量它特别高，确实特别高，字形就基本都挑不出毛病，呃，就非常精致的一个字体吧。然后另外还有一点，这个游戏叫《雪人兄弟》，然后封面上是有四种配色，你可以看它左上角。右上角、左下角、右上、右下角是四种不同的配色，恰好就是游戏里面用到的这四个色色板。这个是没有人为设计过的，他直接把这个游戏呃里面的这四个颜色拿出来。所以，呃，其他的可以猜想，其他的游戏颜色没有什么好看，然后字型没有这么没有这么精这么精致优秀，所以所以这
0: 是这是这像素的最强字体是吧
3: ？对，但因为其实我们。呃，当时还开过一个脑洞，就是我在想，要不我们中文版就是换一套字体，用同样的这个设计，然后换一套不同的字体。呃，因为全书我是翻译过的，然后我就在书里面找，嗯，觉得确实没有一个可以达到这个素质的字体
0: 。我不知道你，因为你也提到了。这里面《这街机游戏》这本书里边，呃，可能有一少部分是专业的字体设计师设计的，可能一些大厂出品也比较预算充足的游戏，大部分的字体是程序员甚至可能没有字体设计基础的人做的。你你能看出来这两者的区别吗？就所谓的外行素人设计和专业设计师的区别？
3: 嗯、可能也也不能保证全能看出来吧。但如果真的是水平非常。水平非常之低的，我大家都能看出来
0: 。这里面有水平非常之低的，你之前好像说他会犯一些低级的错误是吧？因为都是程序员自己在做的字体。
3: 嗯、呃，他其实一方面程序员，另一方面就是大部分街机游戏字体是日本厂商做的，就可能这个不仅仅是程序员，而且是不懂英文的程序员。呃，比如说，如果现在给你一个那个呃 X Y Z 的 Z 这个字母，然后它是反着写的，就它写成像像 S 一样。然后，但是自己的造型，然后它放到自己这个位置，我觉得谁都能看出来这是错的。然后还有还有一些例子，就比如说风格上的，就是呃，可以大家可以回想，就是我们以前在数学课上怎么写那个 x 未知数那个 x， 是两边画俩弧嘛，就一般会写成圆的。然后他在一套非常中规中矩的黑体字里面，就是黑体字五身线体，突然出现了这样一个 X， 我觉得大家也都能看出来，这个是很很奇怪的
0: 。那这可能就是比如说专专业读者的乐趣了，是吧？嗯、挑刺也是某一种乐趣
3: 。啊、呃，对，就是大许的这个，这就是出现这个 X 的这个 X 的这个下面的，嗯，他给的评语是这么说的，他说这款字体里面的 X 非常出挑。这可能是因为设计
2: 者曾经接受的数学方面的训练所导致
1: 的，<笑>这
2: 挺有意思的。那我我觉得那个，当我们可能就是聊的时候，包括那个前面可能宣传的是这本书的时候，都是限制对于设计的重要性，可能这方面我们强调的也比较多。除了这一方面，其实我觉得这本书特别有意思的地方，可能可能也是大大学都市觉得很有意思的一方面，就是在这种限制里面，因为像刚才。威利说的就是那些人，他不是字体设计师，多数人，所以他们在这个限制当中，他们的思维是没有限制的，就是他们很多规则都不知道，英语可能也不是特别好，所以想出来一些解决限制的方法是，可能专业设计师因为确实很专业，所以就是觉得这么做有可能是没想到，或者是他觉得这么做都不对，所以这也可能是一些。对于就是专业设计师有可能是有启发的地方吧，也就是刚才魏黎说为什么可能自自己设计师可以看上这个书，就是里面确实有很多，嗯，就是超越专业性的一些巧思
0: 。对,对对，这也、个、挺有意思的。就说句跑题的话，书法家傅山他不是之前就研究那些素人的书法吗？他就是觉得那些素人书法和孩童书法里有一些未经训练的人才能出现的奇思妙想和天趣。对他作为专业，其实就像有点像你刚才说的，就是因为限制的原因有那个 Q 的处理，嗯，他可能就是有时候我不知道是不是可以说，就是有时候有规则的游戏才是有意思的游戏嘛，就是可能某些时候限定条件越多，你这个游戏的乐趣反而是增加的。我不知道是不是像素字体可能魅力也是在这块儿，那但是像这本书其实主要还是新文字体嘛，就是它是二十六个字母加上零到一零到九的那个阿拉伯数字。但是，因为刘老师之前不是你做过一款，呃，中文的像素字体吗？你能感觉到就是两者特别大的区别在哪儿？嗯
3: ，特别大的区别，或者说是联系吧，就都差不多。因为嗯,嗯，就是刚才你也说到，呃，像素是一个呃，像素这个美学，或者说整个像素艺术，乃至是说整个做像素的这个社区，可能都是呃靠着这个限制支撑起来的。就我们，如果说你对像素化有兴趣，或者说想创作像素化，呃，有一部分人，可能的心态是没有困难，创造困难也要上的这种心态。就因为，因为其实，呃，早先像素美学是被逼出来的，就是说我我的处理器性能非常低，我就只能用八位的那个八八位的那个处理器性能。来做，所以我的画面的分辨率也会非常非常低，然后可以用的颜色也很少。比如说，我们八位二进制就是才是多少多少个数？二十二十八算二百五十六是吧？然后就是里面可以分配给，比如说我可以分配给那个颜色，我可能只能用十六个颜色。那么而十六个颜色，我怎么样去配出来其他的或明或暗的颜色？它可能就会用一些。像像噪点一样的那种那种东西，这个东西一般叫做仿色嘛，就是用这种方式去去创造这些颜色。所以很多呃像素，所谓的像素美学是被逼出来，然后迫不得已而产生的。但如果今天嗯。呃如果说你想做一个原汁原味的去呃反映这个像素美学的，你必须要人为的给自己设定这些条件，比如说我的分辨率就非常非常低，然后我就只能用八个颜色或者十六个颜色才能做出这种东西来，那其实就会你就可能我们可以说是什么像素原教旨主义者，就是那一定要去做这样的纯像素的东西，那不然那不然你也可以。呃，说我我我仅仅是把分辨率降低，然后可以用无穷无尽的颜色，用现在的真彩色来做，那呃，可能做出来它不是一个像素味儿的东西，它可能只是一张打了码的图片，对，只是一张图片把，<笑>把它那个分辨压缩<笑>，假像素化
0: 是
4: 吧？
3: <笑>对，或者说，或者说就是呃，你的颜只只只满足，比如说满足颜色这一个条件，有限的颜色，那么可能也只是一个。就是被打了很多层电子包浆的图片，然后它也不是像素的味儿。嗯，对，大概就是这样解释吧。所以，如果嗯、呃、你真的想做像素的东西，那可能就是要人为的创造一些些限制，然后在这里面再去再去做。嗯，然后再有一个就是，也是一种，也是一种，可以怎么说呢？就是它是一种很爽的事情，就是你真的用这种非常有限的资源去做了一个。很漂亮，很满意的东西，就这个感觉是很很爽
0: 的。好像小文自己也试过是吧？我试
1: ，我我但我我一听我就知道我那个画的是打码的图。<笑>
0: <笑><笑>对，小文算是我们编辑部的游戏玩家了，至少在编辑部里算是游戏玩家比较多的。你好像自己也挺喜欢这个像素美学的，是吧？
1: 是，然后就是因为之前知道像素，就是喜欢玩像素游戏，是因为它确实在设计的过程中有那种。非常极有限条件下进行设计嘛，然后觉得他们真的很厉害，因为以前游戏体量特别小，但是跟现在大厂游戏比起来，就感觉以前的游戏它能通过这么点的容量做到那么大的内容，而不是像现在似的我，我可能内容很大，呃呃，尺寸很大，但是内容又很空虚，所以当时就觉得这个像素游戏就很厉害。然后我还记得之前看过一个视频，就是他们讲以前的像素游戏的时候，说因为容量有限嘛，所以他，我可能设计一个呃四分之一的图像，然后对把它翻折延展，然后变成一个完整的图像，这样子来说就是可以满足图像的无穷变化，就感觉是一个绝活吧，像素设计师的绝活然后我我其实也挺好奇的，就是你刚刚说就是呃。丁某点阵体的这个阿蒙说的丁某点阵体这个设计，因为我觉得好像以前在游戏机里出现中文汉字的几率很小吧，就是有出现过中文汉字吗？就是。
3: 嗯、呃，是出现过的，是出现过的。但是其实我对，其实我玩游戏比较晚，所以其实我没有亲身经历过，就是、也没有亲身体验过那个东西。但是在我设计后面做设计，包括翻译这个书做功课的时候，有时候见到过这些。因为呃，毕竟日本人也是用汉字的嘛，日本人也是用汉字的，所以呃，他们的这个技术发展到一定程度来讲，一定程度之后，他们就会把汉字往里塞。但是日本毕竟汉字只是一部分嘛，所以你的汉字再模糊，就糊成一团，有上下文可能也不能猜出来。实在做不出来，就拿几个片假名一拼，就拼出来了。所以其实就是呃，有人考就是考据那个日本像素字体，就是游戏字体史的时候，呃，就是有有这样的一个变化过程嘛。就最早日本是就都用拉丁字母，就都用英文，然后用非常蹩脚的英文，可能是。然后后来他们发明出了半角片假名，就半角假名用假名去拼，所有的都是假名去拼出来的。然后而且那宽度跟那个拉丁字母是一样的，就是所谓的半角假名。啊、呃，到后来就是呃有像素汉字进去了，呃像素汉字进去之后，他们那个游戏的呃叙事就游戏深度，就里面的思想深度还有那个叙事能力就突飞猛进。就他们有了汉字就可以讲故事了，然后就是 RPG 游戏也可以正常的对话了。就是能能能能表达东西就多的很多了，然后有的时候就即使没有这么大规模的文字量出现，比如说一个足球游戏，它要显示一些那个呃球员的姓名名字，它也可以就点出几个非常小的汉字。我见过有那个八乘八的，也有七乘七的，就日本人也都做过，但是文字量应该是非常有限的，就嗯，完整的一套字体估计还是比较少。
1: 但是你设计那个，你你们工作室设计那个字体是连化学元素我看都能设，就是表表现出来的那种，就是什么脱氧核苷酸，啊、像那种非常复杂的字也可以表现出来。啊、那个是有限制它的八乘八几乘几吗
3: ？限制了呀，那个脱氧核苷酸那张图、啊、就是 DNA 那张图是一个压力测试嘛，就是看我这个最复杂的字、啊、人能不能看懂，然后。就是你知道那是 DNA， 就它它除了脱氧核苷酸你也猜不出别的字来，所以还是是一个上下文吧。所以呃，就丁堡所有的字都是、呃，就是它有七和九两个尺寸，然后那张图是七乘七，呃，因为它有呃，就是当时我的目标就是要做一个呃能用的字，然后现在的字体如果能用的话，就是符合。一个一个最小的字符集是六千七百六十三个字，那我至少这六千七百六十三个字要用，再加一些呃额外的比较常用的或者觉得比较好玩的字，那个那套字做了大概有七千多七千多个字，所以呃化学元素除了那些新发现的元素，其他应该都能打出来。
0: 不过，其实我也好奇，会不会这种像素点阵字体反而是，比如说字体的爱好者或者学习者比较适合入手的一个呃字体方式？因为它的规则很多嘛，它的规则很多，是不是反而适合呃字体的学习者去？了解到字体设计的哪些规则？比如说一些线的处理、弯角的处理。因为像三言不是自己也做一些呃字体课程，教大家从零开始，就是学会使用一个字体设计的软件嘛。你会觉得其实像素点阵字体是一个很适合初学者入手的这么一个字体吗
3: ？因为就我个人而言，我入这行就是从这套字体开始的，所以我是非常庆幸我是从做这个点阵字体开始。所以就感觉，嗯、呃，少走了很多弯路吧。就是举一个很简单的例子，就是我是当时是啊、呃，就是，呃，像没头苍蝇一样无脑的去做字，就把这个字做的尽可能多。然后，呃，用了也也也有两三年时间吧，把整个这个几千个字做出来了。那对于一个初学者来讲，你有做一套完整字库，做几千个字的这个体验。是很难的。如果说你做一个非常精致的字体，可能你做三四百就已经要花掉几年时间了，啊，是有可能的，就质量高的话。所以我当时是七像素做了就这三年时间，而且我平时还在上学，我还有别的事情，也不是一门心思去做做这个字，啊、呃，先那个最后三年大概是三年时间，然后九像素做了一万一万一千多个字，然后七像素做了。七千多个字，啊、呃，这样两套两套真正能用的字体。那如果说，呃，像是之前听到过有一些做字体的，呃，一个人去埋头做字，他可能工作也要辞掉，然后就没日没夜的去做，可能才能有有这种体验吧，就是做完字的体验。而且，你作为字体，作为做汉字的设计师，你接触过，你知道就是。一套字七千多个字，它都有哪些字？之后你对整个这个汉字的体系会有一个不一样的认识。我相信是这样的
0: 。所以，因为它的限制多，反而让你有机会去进行更多的字的把它适配，是吗
3: ？觉得它的要点可能不在于限制多，啊、呃，限制多导致的结果是你可以发挥的范围小。就是拿字体举例子吧，我现在有一个字体里面有一个横，有一个横笔画。这个横笔划我是该往上点还是往下点？如果说你做一个正常的字体的话，你需要眼睛练得非常刁钻，你才能知道这个高一点或者低一点，呃，说好说差。但如果像素就不一样了，像素你要不就是上面那行，要不就是下面那行。所以选择题永远是比填空题简单，比简答题简单嘛。所以它其实是一个选择题。
0: 因为两位嘉宾都有一个共同的身份嘛，其实周安迪也是一个译者，就是你之前其实也是呃译制了一些译介的一些设计方面的书进来，可能不只是设计方面的是吧？周安迪，你一直特别关注字体，包括 Typeography 的部分，好像也是希望能够通过翻译的方式自己学习也好，或者引进一些给读者了解的东西。对
2: ，我觉得就是可能以前可能现在越来越好了，就是我觉得之前。呃，当然，这种现象还存在，就是，嗯，尤其是设计类的专业书，就是它很多翻译是有问题的，就是可能是，就是真正专业的艺术可能不是特别懂设计，就是经常会看到一个很好的书，但是里面翻译的都不不光是设计书啊，就很多书都是这样，然后就觉得，哎，那那那我们来做一下这个事儿吧，就是说设计师自己来翻译，然后就是一个。呃，语言上理解对，而且你可能要知道那些东西是怎么操作的，然后你再来翻译，就可能甚至不一定是严格意义上的非常的一个字对一个字的直译，就是你知道那个东西是怎么操作的，你就能用呃母语来用一个更大家更能理解的方式来把这东西解释清楚。所以我觉得是，而且这也是威黎翻译这本书的。非常合适的原因，就是一个一个他很喜欢这本书，而且他又是自己设计师，又是像素爱好者，然后又是这个，就是很合适。对
0: ，不过确实你说这个，我就想起来，呃，比如说就国内其实翻译日本的文化的书挺多的，但是很多人可能对日本的那个。比如说，比较细分的一些小众的兴趣文化，不是特别了解。我就记着，之前每北大出版社出了一本关于日本八十年代开始宅男文化、我他哭这个文化的一本书，上来第一页。作者就把红白机翻译成了家用计算机，因为它的日文是 Family、嗯嗯、其实就是、嗯、就是家庭的计算机，对,对。然后看到这儿，你就知道这个人其实对宅男文化一点都不了解，但他翻译了一本宅男的书。
3: 对，确实就是，嗯，可能只要你稍微了解一点，就不一定是专家，但你只要对这方面有兴趣，那么你看一个书，他是不是内行，内行翻的，就一眼能看出来。遣词造句，或者是描述一件事儿的方法，就完全是两个角度
0: 。但是从另一个角度说，呃，因为我们之前不是也老说我们这个播客是鼓励大家可以开始自己的行动，无论是个人研究也好，个人实践也好，那是不是翻译又是一个很好的学习方法？就是如果比如说我开始，我现在开始对字体感兴趣了，我就可以先从译介一些跟字体设计有关的文章开始。
2: 肯定，反正反正，我觉得就是，嗯，其实翻译是一种深度的阅读嘛。就是说你，你你你你不但要能理解原文，你还要能用自己的语言把这个东西再解释给别人听，别人还能明白。就是如果是这样，才是你真的才明白了。就是如果你说的东西别人听不懂，其实可能你自己还没想清楚，所以可能是一个是一个嗯好的方法吧。对，但其实这个确实非常耗时。然后，而、嗯、而且其实很多设计师，我觉得，我觉得平面设计师是是设计师里面读书相对少的，就是我觉得建筑师，建筑师和和比如说产品设计师，就是就是可能比我们读书要多一些。对，所以我觉得能让大家读书已经有点难了，然后还是让大家翻译就就更难了，所以。所以就是捷径就是买一个专业的翻译的好的，哎，对，没错，对，所以我们就是帮大家，对吧？帮大家把这个困难的这干一下。但但其实我们做出来，然后其实有人读，就我觉得觉得已经挺好。然后除了翻译以外，其实我也就是就也挺希望大家能够也多关注一下自己周边的一些，就是自己也可以做研究嘛。就比如说像。像那个大曲都市他自己做的这个事儿，其实中国很多设计师或者大家都可以去做一个研究，一个自己的东西。其实我也挺希望威迪他自己能自己能写一个自己的东西，对吧？我觉得都特别好。对
0: ，那你有因为翻译的这本书，就像周安迪刚才说的，就开始产生自己也进行一项这样的研究的想法吗？嗯
3: ，我目前没找到说要一具体研究什么，就就如果说。呃，反正我我还是有那么一点创作欲的，就可能要想啊。不过既然这个是那个初初学者电台嘛，就是也我也确实呃很很，我也确实很推荐大家，就是可以去研究一些东西。啊、呃，就是这个氛围其实日本也是很好的，我也看到过很多呃日本人做的那种就是兴趣导向的，就有点像那个同人做的这种。做了一个 blog 或者什么，他就去研究一个非常小众的东西，嗯、所以呃，就比如说什么交通、交通圈、交通运输，他就去研究呃各种客车、公共汽车的型号，去然后去研究那个各种站牌上的字体有什么区别，然后或者说就研究一些呃非常非常，就是非常非常微妙的东西吧，然后也很平常。但是他就能把这个东西做起来，嗯，这这感觉挺有意思，我觉得，嗯，这应该也是一个气氛围吧
0: 。我记得我们上一期聊，就是上一季的《出位者电台》，当时不是也请了李志谦老师来聊一期字体嘛？当时他们就提到他们的认识的一个设计师做的研究，就是所有高速公路上的那种指示牌他的字体，因为高速公路上他的要求你很远的距离就能看到，嗯。然后你要及时能判断，司机要在那个几几秒钟之内看到字体做出判断，比如是不是要并道。所以它的字体上可能也是一个有很多的实用功能性限制。同时，如果有想做的，比如说在在在那个提示板上分布的时候的一种美观，可能就还是一个挺有意思的、挺值得挑战的事情吧。就也是一个限制很多的事情，但可能对设计师来说反而变成一个挑战的事情。对，是的。
3: 其实刚才之所以说到那个交通，日本那边的交通也是，就是我们呃三年之前也跟一个国内的一个交通爱好者团体叫通行线，然后我们也也也有了一些交流。其实契机还是因为那个点阵体、点阵字体，因为他们他们是国内就是属于我说那种有那个爱好或者那种氛围的，会搞研究的，然后嗯。呃他们有一段时间就特别痴迷那个叫做电牌，其实就是 L E D 的那个点阵屏，呃、嗯，这个东西在那个公交车上也会有，对，地铁上也会有。然后他们就是狂热到就自己去买了一套电牌，然后自己可能把它背放到背包上或者放到挎包上，就把它背出去。然后他们买了这个硬件之后呢，就上面可能要做一些设计，然后就一直苦于说汉字没有那么小尺寸的，就很难做。然后后来他们发现了那个定方点阵体之后就，就就就财丝如泉涌，然后就做了很多很多很多设计，然后我们也就交流了一下关于这个呃交通和点阵字体相关的东西，然后也写了一些科普文章。所以他们其实研究的也特别深入，比如说他们就知道地铁上的十六十六乘十六的点阵字就有多少种不同的字体，然后他们都能叫的分来自己的名字，就就我我们也不知道。两位老师有推
1: 荐一些什么？就是你们觉得就是在像素上表现力很好的这种游戏，或者是哪怕是就是这本书里有哪款游戏是街机游戏是这种，你觉得它把像素用到极致了，然后值得我们去了解它，哪怕玩不上它，反正看一看也是好的
2: 。其实有一个有一个游戏我是想找来尝试一下的，就是嗯、呃，其实其实。呃，因为硬件的性质就是限制，因为就是那些早期的游戏很多就是那种滚轴的嘛，然后要么是上下，要么是平行的。但是它里面有一些是做了一些 3D 效果的那种，就是呃，就是有有景深的，用来模用像素来模拟那个，我就还挺想尝试一下，就是那个感觉是一个怎么样的？就是比如说我们以前玩《魂斗罗》的时候，《魂斗罗》后面有一关就是趴着往前打的。然后做了一个透视的那，所以他他那个也是，就是利用一些，嗯，就在那个硬件限制下，尝试想要做一些3 D 的东西的，里面有大学都是提到的，是是是在书里面提到吧？可能是就是对，是有有有有一个就是我还挺想把那个下载下来尝试一下，因为当时我翻译
3: 翻译翻译这本书的过程中，它里面提到了这些游戏。然后我我需要在网上去找这个游戏的视频，我需要去云通关，我需要去云玩一下，云游戏一下，然后就要不我可能不知道他要他们要描述的是一种什么样的一个游戏环境。其中他提到了一点，就刚才安迪说的那个挺有意思的，还有一个是，他就是做那种伪三 D， 然后他把那个建筑分成纸片，分成层，然后让他们去有视具有视差的那个运动，就有一种三 D 感。还有一个游戏特别好玩，就是它是一个太空射击游戏。就太空射击游戏是一个，呃，你是一个很大的范围嘛，就是一个一个门类嘛，就是有点就有点像弹幕游戏，就咱们说的弹幕游戏，就比较典型是那种雷电那种、嗯、打飞机的那种游戏。东
0: 方什么之
3: 类的。对，东方是横版嘛，然后那种是竖版。然后其中有一个，它也是这种游戏，但是它做了一个伪 3D 的效果，而且是把整个的场景变成一个滚筒。就这个，你可能看了视频才能知道。然后，如果语言描述的话就，就就挺难描述的。呃，大概就是说，你找一个纸杯，然后你从你从那个纸杯的口往里看，像看望远镜这样的。然后那个飞机就是几方的飞机是绕着中心。转轴中心这样转
0: ，一档音频节目，然后我们的嘉宾在一档音频节目里用手比出了旋转的效果。<笑>对，没事，
3: 就是我我们的什么，<笑>我们的节目只有声音没有图像，是是这个、要大家脑洞大开。<笑>
0: <笑><笑>相当于这本书两百多页，你就云玩了两百多个游戏，是吧
3: ？但实际上当然是就特别难懂的，就就会去找一下视频，然后有些游戏做的确实。就是你看视频也会觉得很有意思，那它里面也提到了一些，正好现在可以蹭个热点。它当时有有一个游戏叫，叫叫做《苍穹红莲队》，应该是那个游戏。它的最后的最后关点 boss， 呃，就是那个战关点 boss 的名字特别中二，然后就所有的都是中二的名字，然后上面打的文字就特别有 EVA 风格，就是那种大宋体全屏幕打上去，然后 EVA
2: 风格特别明显。还有里面那个扔钱的那个游
1: 戏，啊对、啊，对，扔美
2: 元，<笑>资本主义有一个，对、啊，有一个资本主义的，就是就是大
3: 曲最喜欢的冷笑话，他、就是嗯、每每次演讲讲到这个都要讲那个冷笑话，然后我觉得没有人笑
0: 。不过我突然想到了这个书有一个特别实用的那个用处，就是不是哎，我现在可能没有那么多人玩动森了，但可能还有人在继续玩动森。啊、动森里面不是你装饰的时候就是拿这个点吗？对对他在做衣服的时候，就是在这么一个方格的图上，然后你去点这个像素。是但有的人能做出特别漂亮、精致的衣服
3: 。说到动森，现在不刚好一周年嘛？马上就要一周年了。然后记得到时候一周年那天上线，还能领点什么东西
0: ？对，大家领东西的时候可以给自己往里面输入，直接从这里扒一套你喜欢字体，因为里面有些字体说实话挺潮的。虽然它就是在一个呃八乘八的格子里面做出来，但真的特别漂亮，有的颜色用的。那我觉得这里边有些字，你就可以直接扒到你的动森里边
3: 。我去年写过呀，我去年写过一篇怎么样在动森里做字体的，对，因为后面直接就那个推荐大家来参与这个众筹，就尽
2: 快下手。对，说到那个，就是我们现在那个书，就是有一些买的人，就是买回来用来拼豆的，就是。拼豆做十字绣，啊
0: 、嗯，做十字绣也对，超实用。对
2: ，对，然后是有，是是是可以这么用的。<笑>实际上像素嘛，实际上像素就十
3: 字绣啊，加上这种拼豆啊，就你可能在这种媒介下，你不会觉得它是像素。而且大家都在说像素怎么怎么样，那就是换到十几年前、二十年前，你的 QQ 秀。你用 Q 币买的那些东西，那不都是像素吗？你在 q 空间里面挂的那些挂件那不都是像素吗<笑>
0: ？而且那些在土耳其卖的特别贵的马赛克画，<对>其实就是像素画，<对>是吧？那人说
1: 像素是马赛克
3: 画。啊<笑>、呃，还那个，就是这不是，呃，那个那个那个，莫、那、莱、个、尼教授曾经辨析过嘛，嗯、说像素和马赛克是两种两种不同维度的东西嘛，就一个是。那个自下而上，一个自上而下的啊，那个话就长了
2: ，啊，不多说
0: 了。嗯、它不光是一种风格，它其实是一种工作方式，是吧
2: ？但本质上，我们现在看屏幕上所有字体，其实本质上都还是像素字体。啊，对，就是说我们在屏幕上，我们在屏幕上，它去显示一个既有的图片，跟你
3: 从自下而上去画一个像素画，这是两种不同的方法，也是两种不同的风格，就是。呃，马赛克拼贴它是一种就所谓的自上而下嘛，就是你先有一个完成图，然后你基本还打散。那你做像素化创作，包括像素字体、像素游戏，你是从底往上去垒起来，一点点堆起来的。所以这样的话得到的结果是两种不同的东西。这也是对，这也是之前我说的那个像素字体创作或者像素化创作的一点，就是它不是一个。它不是一个那个马赛克或者说像素化像素化，就是 pixelize 的这个事儿，是一个像像盖房子一样去搭起来这个东西
0: 。今天因为那个这本书不是其实主要是 T 书店在做发行嘛，就是卓安迪的在上海的书店，然后 T 书店今天发了那个微信公众号推荐这篇文章，然后也是一个标题党，标题就叫“都是逼出来的”。对，这是就是对这本书的，<笑>这是你们谁起的标题？
2: 这就是那个，就是那个里面那个有个视频，就你们刚才看那个视频，里面的就我们前不是讨论那个，就是限制产生创意嘛，就是这、就是一个比较通俗的，就是都是逼出来的。然后啊，是那句文案，
3: 那句文案是我写的还是？<笑>啊，对，就那几个字是我写，但是我没想到你会把它单
2: 独拿出来用吧，是吗？都是逼出来，是你写的
0: ？对啊，这两个标题党都是你自己写出来的。你能再再重复一遍？<笑>我们节目其实也快录到最后，你能再重复一遍你刚开始说的那个标题党吗？我们有考虑把这个就作为这期博客的题目了。
3: 啊，日本宅男用别人读博的时间暴完几千款游戏，然后不但著书立说，还找到女朋友对。其实大家都在说，就是看到找到女朋友，就不会再想著书立说的问题
0: 。<笑>所以，关键是他还真的把这本书做出来了，对这
3: 、这个、这个是大喜自己说的，就、就他觉得，他觉得是因为，对，
2: 对是因
0: 为他没有女朋友，专心做书啊。嗯、就做出来了以后，就是能感觉到他的诚意还是很足够的。那我们今天就。跟大家推荐这么一本非常有诚意的，虽然译者一直阻止大家冲动消费，啊啊、但他自己就是因为冲动才做了这本书的翻译。然后钟安迪是不是也因为冲动，然后就把它出版了？嗯。啊、我们最后还一人
1: 一句话吗？对啊，一,一句话推
0: 荐，一人、嗯、啊。你们还有任何想说的吗？其实，因为我们初学者电台，因为每次是教大家从头开始做一件事儿，<是>好像我们并没有教大家来做字体。只是劝大家买这本字体的书，好像节目主旨是这样子。<笑>要不然就把主旨进行到底。你们还有什么任何的觉得自己说出来可以，逼大家去买这本书的话，尽商量。那
2: 你先来，不买就没了，不买就没了,<笑>就没了是吧？其实已经
0: 快卖光了。<笑>有有些
2: 书你不买了就没了，不错不错啊。对，我觉得那个 Oh m 视频里面就有些书看看它就没了。<笑>对
0: ，真的，一个完全，我觉得这个像素美学也都是靠这些不多的爱支撑着，没人喜欢、嗯、这个这个东西就没了，像素这个东西可能就没了，因为它在今天已经不是一个当年的那个技术条件的情况下，<对>一个必然存在的东西了
3: 啊。对，其实我还有一个我还有一个感触吧，就是在整个做这书的过程中，就感觉还挺就挺强烈的一个感觉，就是大家喜欢像素的。他是真喜欢，然后就特别支持做这个东西。然后我在微博上也就互关了一些，就专门做，可能也都是出于自己兴趣做这个像素分享的。然后他们看到这书也都非常兴奋，非常激动，就能感觉到啊，真的都是一腔热血。
1: 我能不能约你下次再做一个初学者电台，聊聊像素画什么的？嗯、就我们不在新书推荐里说了，然后或者
0: 你可以再出一本像素画的书。你、嗯、没准还真能在
3: 新书推荐里。嗯、现在安迪在准备一本，应该
0: 。啊。也是
3: ，啊、也也是我在怂恿他做的，不知道最后能不能做出来哦
2: 。啊、日本人完全的比较慢，对也是也是跟像素画有关系。
0: 好啊好，啊，那太期待了。好吧，那今天谢谢两位。嗯、我觉得一直老师应该很纠结吧，一方面想让大家买，一方面又怕大家好像买错了呀、啊嗯
3: 。还是要就是对自己喜欢什么东西有个判断
0: 。我们买玩游戏这种哪有很理性的？好的，好的。一直劝人家理性，一个、嗯、<笑>奇怪，的卖东西？嗯、好吧，毕竟毕竟我不适合
3: 卖东西啊。<笑>
0: 好吧，那今天就在这种纠结的心情下结束今天的分享了。谢谢二位的时间，到时候还要你们多分享一些相关的知识的图片，到时候我们做微信的书到去，好吗？那我们就有什么再在群里再交流，<的>
3: 谢谢。好的，好的。啊、好谢谢、啊，谢谢<拜>，感谢大家，感谢安迪<拜>，感谢大家。
1: 那本期节目还有最后一个彩蛋，是我们向大曲老师提出的三个简短,短的问题。感谢大曲老师远程回答
4: 。So the first question is because the original book was published in English and Japanese first. Uh, were there any differences in the reactions from、uh, both cultural、uh, circles? And how do I expect、uh, Chinese readers to react to this book? Well, I think the answer to the first question is. Uh, because uh, Latin uh, people, like English people, they are more、uh, accustomed to Latin alphabet、uh, being more proportional. They, I think,、uh, they understand the struggle to fit、uh, Latin alphabet to the monospace format.、Uh, perhaps more than、uh, Japanese people do.、Uh, Japanese people, just looking at like Amazon reviews, they might not、uh, quite understand what I'm、uh, talking about sometimes. And they feel that、uh, maybe the text is a bit too technical sometimes, but on the other hand, the Japanese people, because most of the、uh, video games uh, in uh, in the books are、uh, from Japan, they know oh this is、uh, from this game and this game is that、uh, I know this game, so yeah, I think there's that kind of、uh, difference in、uh, reaction. And as for、well, the Chinese people's reactions, I don't really know what to expect. I think. Uh, in China, there were not as many、uh, arcade games back then from、uh, Japan or elsewhere. So I think many arcade games they generally react、uh, experience first hands、uh, when uh, when they got emulators and stuff. So I, I would,、uh, my guess is that they reaction to these typefaces will be、uh, actually quite、uh, fresh. So yeah, that would be my guess. But yeah, I'm very interested interested to hear what、uh, Chinese readers think. The second question is、uh, that lots of uh, modern uh, video games, especially independent、uh, video games, are going for retro aesthetics using pixel fonts. And is there any difference between the modern pixel fonts and the actual proper retro ones? I think there are lots of differences. The first is Because we have HD graphics,、uh, high definition graphics, now you have an ability to scale and rotate pixel graphics.、Uh, back in the old days, you really didn't do it, and I think the biggest uh, example uh, is that、uh, Hotline Miami, which uses pixel aesthetics, but a lot of graphics in, inside they are just 3D scaled and rotated, and it gives a very different.、Uh, Uh, interesting effects.、Uh, it's really cool. So yeah,、uh, that's one scatability, rotatability, and second is that perhaps the modern games are going for a bit too much of a retro style, meaning that they are not as colorful and flashy as the、uh, old games. Because old games, like from eighties and nineties, they were trying to be more colorful and using multiple colors on one typeface, and I didn't see that in a distinct early、uh, retro game uh, uh, trend, but I think nowadays that's changing. People are using more colors、uh, per pixel fonts, but yeah, especially in the、uh, early in the early retro game trend,、uh, people are just generally sticking to black and white. So I think that's yeah, that's changing. It's getting more interesting,、uh, and. I think the last,、uh, the third one、uh, is a multilingual、uh, aspect of it because video games、uh, in the old days you could generally stick to just Japanese or English, but nowadays you have to support multiple languages in one video game, and that's a challenge that、uh, early video games didn't really need to face. But yeah, that's a unique and new challenge. That's not、uh, that's not really easy. So. Yeah,、uh, you have you really have to be a higher、uh, professional typeface designer ideally to do the job. So the third question is the theme of、uh, this ABC、uh, radio, this podcast, is to encourage other people to try and learn.、Uh, I guess typeface design, and as a professional type designer and researcher, do I have、uh, any suggestions? And I think the pixel font is a great start、uh, to learn you know, typefaces. You don't have to deal with、uh, complex things like curves and OpenType features, and you can do、uh, pixel fonts with just basically anything that you have, like a grid paper, like Lego block, like Photoshop, whatever. So you don't have to think about uh, uh, tools as much、uh, as professional typeface design. Uh, you still learn a lot from、uh, this exercise, so I definitely encourage that. My personal favorite is、uh, hammer bees, like a hammer bees is a Danish brand of、uh, of it. But the general idea is you have this plastic uh, piece uh, that you put on a, a grid, and you put an iron on it, and you、um, you make a small、uh, graphics that you can hold. So Hamama Hama is a Danish brand, but it doesn't have to be that. But yeah, that's that's what I enjoy the most. So yeah,、uh, those are my answers to the questions. Thank you very much.
2: Okay, 别哭，别哭，别哭，别哭，别哭。Mm hmm. Hey, do the bump.